2: In Russland ist alles anders. wir gestern aus Berlin abfuhren, war es der 19. Juli 1904. Und heute in Russland hatten wir nicht etwa den 20. Juli, nein. Wir waren ganze 13 Tage zurück und schrieben erst den 7. Juli 1904. Und warum? Weil die Russen immer noch einen Kalender aus dem Altertum haben. Und den haben sie, weil sie unbedingt anders sein wollen als alle anderen.
3: Sankt Petersburg und die alles.
2: Das war vielleicht auch der Grund, weshalb der Fall, der uns in St. Petersburg erwartete, sich so sehr von den Fällen unterschied, mit denen es Professor Dr. 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 Augustus van Dusen genannt die Denkmaschine ansonsten zu tun hat. Nicht, weil es um die Kronjuwelen des Zahn ging, um hohe Politik und höchste Herrschaften. An sowas sind wir gewöhnt. Aber na, Sie werden schon sehen. Oder hören, besser gesagt.
1: Kümmern Sie sich um das Gepäck, mein lieber Hetschen. Ja. Wie heißt unser Hotel? Europa, Professor Amniewski Prospekt. Sehr schön. Sorgen Sie dafür, dass die Koffer dorthin geschafft werden. Rufen Sie einen Träger oder am besten gleich, gleich zwei. Leicht gesagt, Professor, wenn ich bloß wissen... Aber Herr Hedge, Sie werden doch wohl in der Lage sein, einen Gepäckträger zu rufen.
2: Normalerweise schon, aber hier sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Uniformen, nichts als Uniformen. In diesem schönen Land hält man anscheinend nichts von Zielisten.
1: Mein lieber Hedge, wie auch Sie wissen dürften, befindet sich dieses schöne Land seit nunmehr einem halben Jahr im Kriegszustand. Und davon abgesehen ist das russische Reich stets als ausgesprochener Polizeistaat begraben. Polizeistaat,
4: Väterchen. Ein wahres Wort, Sie wissen gar nicht, wie wahr. Van Dusen?
2: Das Individuum, das sich ungebeten in unsere Unterhaltung drängte, trug zwar ausnahmsweise keine Uniform, sondern einen normalen braunen Mantel mit Pelzkragen. Sah aber trotzdem irgendwie uniformiert aus und vor allem sehr, sehr unsympathisch.
4: Sie heißen Van Dusen? Professor, Amerikaner. Erlauben Sie, mein Guter... Was wollen Sie? Wer sind Sie überhaupt? Polizei, dritte Sektion. Hier Dokument.
1: Auf ihr Ochana. Und was will die kaiserlich-russische
2: Geheimpolizei von uns? Wir haben nichts ausgefressen. Wir sind doch eben erst angekommen. Wir sind
1: auch keine Revolutionäre oder sowas. Tische. Van Dusen. Es muss sich um ein Missverständnis handeln. Nu, dabei, Van Dusen. Ja, ja, ich bin Professor Van Dusen, aber... Karacho,
4: Amerikaner, Reporter... Bin ich alles, muss ich zugeben. schon. Ja. Okay. bei dir verhaftet, mitkommen. Verhaftet? Soll das ein Scherz sein? Ich möchte sofort unseren Konsul sprechen. Jawohl, den Konsul der Vereinigten Staaten. Nichts, Konsul. Später vielleicht. Mitkommen. Wir denken gar nicht daran. Ich nicht die Bohne. Wie Sie wollen. Nur dabei. Dabei.
2: Dabei, dabei. Was blieb uns anderes übrig? Machen Sie mal was gegen drei kräftige Soldaten mit aufgepflanzten Bajonett. Sie nahmen uns in die Mitte, marschierten zügig mit uns durch die Bahnhofshalle auf den Vorplatz und da stopften sie uns kurzerhand in eine schwarze Kutsche mit verhängten Fenstern. Ein Soldat stieg mit ein, die beiden anderen und der Herr von der dritten Sektion auf den Bock. Und dann ging's los. Wir, der Professor und ich, starrten uns ungläubig und ein bisschen fassungslos an. Nette Sitten hierzulande. Ein merkwürdiger Empfang. Alles, was recht ist. Nu. No. Ich werde dem Daily New Yorker einen gepfefferten Bericht schicken. Darauf können Sie Gift nehmen. Falls ich überhaupt noch mal in die Lage komme, einen Bericht zu schreiben. Nu. No. Sie wissen doch immer alles, Professor. Was haben
1: die Burschen mit uns vor? Das, mein lieber Hedge, wird sich herausstellen. Bewahren Sie Ruhe. No. Sie sich ein bisschen strecken. Müssen Sie eigentlich aus dem kleinen Fenster in der
2: Vorderwand etwas sehen können? Ich versuch's mal, Professor. Mhm. Hoffentlich verarbeitet mich der Menschenfresser hier mit seinem Bajonett nicht zu Hackfleisch. So. so. Nu? No. Ist ja gut, Fido. Kusch, braver Hund. Nu? No. <lacht> Na, bitte. Was ah,
1: gezeichnet, lieber Hedge. Und was sehen mhm. Sie?
2: Eine breite Straße. Mhm. Weiter vorn ein Platz. Mhm. Ein riesiges Gebäude mit einem goldenen Turm. Sehr hoch, sehr spitz. Die Admiralität. Wir fahren also die Gorrocha
0: weiter. No!
2: Jetzt biegen wir rechts ab. Und gleich wieder links. Mhm. Noch ein großes Gebäude. Sieht aus wie ein Schloss. Das Winterpalais. Wir fahren über eine Brücke. Und jetzt über eine zweite Brücke. Von's mächtige Mauern... Das ist doch
1: die Peter-und-Paul-Festung. Ohne jeden No, 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 no.
2: Wie Sie vermutlich wissen, ist die Peter-und-Paul-Festung das russische Staatsgefängnis. Hier liegen die Folterkeller der Ochana, der politischen Geheimpolizei. Hier verfaulen die Feinde des Zaren bei lebendigem Leib in unterirdischen Kerkern. Wer hier reinkommt, der kommt selten wieder raus. Und deshalb wurde mir ziemlich mulmig, als die Kutsche durch ein massives Tor in den Festungshof fuhr als wir herausgezerrt und durch schleimige, übelriechende Gänge geschleppt wurden. Vorbei an Wachstuben und Kasematten bis zu einem finsteren, feuchten Loch mit Ketten an den Wänden. Und hier kam uns ein gepflegter älterer Herr in prächtiger Hofuniform
5: entgegen. Professor Van Dusen, Mr. Hatch, ich freue mich aufrichtig, Sie zu sehen. Herzlich willkommen in St. Petersburg. Äh, hm. Der ja, bleibt
1: sogar in die Spucke weg. Was,
2: Professor? Nur
5: sehr kurzfristig, mein lieber Hedge. Mit wem habe ich die Ehre? Oh, <lacht> ich habe mich nicht vorgestellt. Verzeihen Sie. Plewe, Václav Konstantinovich Plewe. Die Ehre ist übrigens ganz auf meiner Seite. Plewe? Doch nicht der Innenminister. Ganz recht, Mr. Hedge. Seine Kaiserliche Majestät, Saniklaus II., haben geruht, meine Person mit der Leitung des Innenministeriums zu betrauen und der Polizei. Versteht Sie? In diesem nicht? Falle, Herr Minister... Bitte, Professor... Exzellenz ist die mir zustehende Anrede. In diesem Fall, der Exzellenz, muss ich Sie dringend
1: ersuchen, uns ohne Verzug wieder in Freiheit zu setzen, und zwar Dalli, da. Aber meine ich.
5: Herren, über die, wie soll ich sagen, ein wenig abrupte Weise unserer Führungnahme werden Sie, dessen bin ich ganz sicher großzügig hinwegsehen, sie entspringt lediglich, verzeihliche Ungeduld, nicht zu bändigendem Diensteifer. Denn seit ich höre, dass Sie, verehrter Professor, unser liebes Land mit ihrem Besuch beehren würden, hatte ich nur noch einen Gedanken, Ihnen so bald wie irgend möglich eine Geschichte zu erzählen.
2: Geschichte?
1: Ja, wo sind wir denn hier? Ich bin
5: erstaunt, Exzellenz. Angenommen, Ihr Problem sei tatsächlich dringend. Ließe es sich nicht wenigstens an anderer Stelle.
1: Wie wäre es
2: morgen im Hotel? Schweigen
5: Sie! Wenn der Innenminister und Polizeichef des Russischen Reiches Ihnen was vorzutragen wünscht, wo und wann auch immer, dann hören Sie ihm zu, mit Respekt und ohne Widerspruch. Verstehen wir uns? Oder muss ich Sie knebeln und mit Ketten an die Mauer schmieden lassen? Sehen Sie, <lacht> Sie sind doch vernünftige Menschen, nicht wahr, meine Herren? Äh, äh, wollen Sie nicht Platz nehmen? <lacht> Leider kann ich Ihnen nur den Fußboden anbieten. Bisschen feucht. Wir stehen lieber. Ganz wie Sie wünschen, meine Herren. Also, hören Sie zu. Es war vor einer Woche in der fernen Manchurai, wo, wie Sie wissen, unser tapferes Heer, mit dem der Japaner sich einen erbitterten Kampf liefert, Admiral Alexejew, der Kommandeur unserer von den Japanern eingeschlossenen Festung Port Arthur, saß in seinem Arbeitszimmer, als sich einer unserer besten Agenten bei ihm melden ließ. Ein Mann, dem es gelungen war, Zutritt zum höchsten Kriegsrat des Feindes zu erlangen. Abgerissen, stockend, bleich, er war beim Durchqueren der japanischen Linien schwer verwundet worden, erstattete er dem Admiral Bericht über einen ungeheuerlichen Plan, ...des Gegners.
3: Sie nennen
0: es... ...psychologische Kriegführung. Sie wollen uns... ...diskreditieren. Moralisch. Vor der ganzen Welt... Uns und unser erhabenes Herrscherhaus. Ruhm und Ehre sei ihm. Noch einen Wodka? Es passiert. Ich war dabei, im obersten Rat in Tokio, als sie den Plan ausgeheckt haben. Die Kronjuwelen wollen sie uns rauben. Throne und Zepter unseres allmächtigen Zaren. Ruhm und Ehre. Nazdarov. Und dann wollen Sie sie verkaufen. In Amerika. Und dabei wollen Sie so tun, als ob wir es sind. Als ob unser geliebter Herrscher... Ruhm und Ehre. Zar selbst die Juwelen verkaufen lässt. Verstehen Sie, Herr Admiral? Nee, Brüderchen, aber das macht nichts. Trink noch einen Schluck. Die Welt soll glauben, uns steht das Wasser bis zum Hals. Durch den Krieg und überhaupt. Und darum verhökert seine Majestät der Zar. Rum und, und er. Höckert heimlich die eigenen Kronjuwelen Das soll die Welt glauben Sieh mal an, schlau sind Sie Diese gelben Teufel hm. Aber beruhige dich, Friedrich. So leicht stiehlt keiner die Kronjuwelen unseres Erhabenen Herr. Ruhm und Ehre Glauben Sie das nicht, Herr Admiral Sie haben einen sehr klugen Menschen damit beauftragt Ein Genie der kann alles. Der kommt überall ran. Auch an die Kronjuwelen.
5: Meinst du, Brüderchen, ein, ein Japaner? Ein Admiral.
0: Ein weißer, ein bekannter Mann.
5: So, so. Und wie heißt er denn, dieser Meisterdieb? Sein Name.
0: Sein Name ist... Ah! Rung. Und... Ehre.
5: Gerade an diesem Punkt, meine Herren, brach der Agent bedauerlicherweise tot zusammen. Admiral Alexejew hat uns natürlich sofort verständigt über den Telegrafen. Natürlich. Eine interessante Geschichte, Exzellenz. Finden Sie? Das freut mich außerordentlich, denn Sie, Professor Doktor Doktor Dr. Augustus van Dusen, werden in Ihrem weiteren Verlauf die Hauptrolle spielen. Exzellenz, ich... Nur Sie, Professor, können den teuflischen Plan unserer Feinde zunichte machen.
1: Sehr schmeichelhaft, Exzellenz, aber ich...
5: Ich muss mich entschuldigen.
1: Die näheren Umstände Ihrer Aufforderung sind nicht dazu angetan. Sie verstehen, Sie Haften,
2: einsperren, anbrüllen und dann auf einmal sowas? Das geht nicht, Exzellenz. Meinen Sie, Mr.
5: Hensch? Vielleicht überlegen Sie es sich nochmal. Und vor allen Dingen auch Sie, Professor. Denn wenn Sie auf meinen Vorschlag nicht eingehen, kann ich Ihnen nur eine einzige Alternative anbieten. Und Sie uns drohen? Eine kostenlose Reise nach Sibirien, hm. zu den Salzbergwerken... Von Herr Czitzk, Knute und Katorga eingegriffen. Aua, an dem Professor
1: von Dusen können Sie nicht sang- und klanglos verschwinden lassen, Exzellenz. Die Weltöffentlichkeit, Die
5: Weltöffentlichkeit wird mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass Sie, meine Herren, kurz nach Ihrer Ankunft in unserer schönen Hauptstadt einem tragischen Unfall zum Opfer gefallen sind. Dann ein würdiges Doppelbegräbnis auf dem Lazarusfriedhof. Eine riesige Trauergemeinde aus aller Welt bewegende Nachrufe... Nein, nein, Sie werden es nicht wahr. Zwingen Sie mich nicht dazu, Professor.
2: Sehr richtig, Professor, zwingen Sie ihn nicht. Was ist denn schon dabei? Tun Sie ihm doch den Gefallen, wenn er mal so großen Wert darauf legt.
5: Wir brauchen Sie, Professor. Seine Kaiserliche Majestät der Zar braucht Sie. Japan hat ein Genie, ein uns leider noch unbekanntes Genie, engagiert, die Kronjuwelen zu entwenden und außer Landes zu schaffen. Wir müssen ihm ebenfalls einen Genie entgegenstellen. Sie, Professor, sind ein Genie. Nach mindestens. Was sage ich? Sie sind mehr als das. Sie sind der bedeutendste Wissenschaftler, den die Welt kennt. Sie sind darüber hinaus auch der bedeutendste Kriminologe. Kurz, Sie sind ein super Genie. Sehr schön formuliert.
1: Wenn Sie es von dieser
5: Seite beleuchten, Exzellenz. Betrachten Sie doch die Angelegenheit als eine intellektuelle Herausforderung. Oder... Fürchten Sie sich etwa vor einem Duell der Giganten. Exzellenz, ich bitte Sie. Von Sibirien und ähnlichen unangenehmen Dingen brauchen wir dann nicht mehr zu reden.
2: Ist auch besser so.
5: Nun gut. Unter diesen Umständen, Exzellenz, bin ich bereit, den Pfad zu übernehmen. Gott sei Dank. Ich gratuliere, Professor. Sie haben sich entschieden, wie es von einem Mann Ihrer Intelligenz nicht anders erwarten konnte. Let's say first
2: Ich war kaum dazu gekommen, Luft zu holen, da blieb sie mir auch schon wieder weg. Auf den Ruf des Innenministers schwebte nämlich eine ausgesprochene Schönheit in unsere Kerkerzelle. Vom Hütchen bis zu den Stiefeln nach neuester und teuerster Pariser Mode gekleidet.
5: Fürstin Vera Dolgoruky. Angenehm. Begeistert. Ich darf uns sagen, unsere erfolgreichste und zuverlässigste Agentin.
6: Danke, Exzellenz.
5: Was? Eine Fürstin und Agentin der Geheimpolizei?
6: Wir sind in Russland, Mr. Hedge.
2: Und in Russland ist alles anders, ich weiß.
5: Fürstin Vera wird Sie von nun an begleiten. Sie wird Ihnen bei Ihrer Aufgabe zur Hand gehen und Sie wird mich über alles auf dem Laufenden halten. Wir scheint, trauen Sie uns nicht, Exzellenz. Nicht dieses harte Wort, Professor. Ich bitte Sie, eine simple Vorsichtsmaßnahme, nichts weiter, damit Sie keinen Fehler begehen, zum Beispiel versuchen, ganze Gedanken, versteht sich, <lacht> über die Grenze zu kommen. Aber Exzellenz. Denken Sie immer daran, Professor, Sie stehen unter ständiger Beobachtung. Nicht nur durch unsere Fürstin. Allgegenwärtige unsichtbare Wesen werden Tag und Nacht in Ihrer Nähe weilen, Ihnen auf Schritt und Tritt folgen, Sie niemals aus den Augen lassen.
2: Reizende Vorstellung.
5: Ihre Drohungen, in Exzellenz, sind
1: deplaziert, völlig überflüssig und ganz und gar geschmacklos. Wenn ein Verdunkser eine Aufgabe übernimmt, fühlt er sie aus. Ohne hintergedanken.
5: Umso besser. Kommen wir endlich zur Sache. Meines
1: Wissens befinden sich die russischen Kronjuwelen im in Kreml in Moskau. So
5: ist es, Professor, normalerweise. Aber angesichts der japanischen Bedrohung haben wir es vorgezogen, sie anderweitig zu verwahren, an einem Ort, der uns sicherer erschien. Aha.
1: Und wo, Exzellenz?
5: Die Fürstin wird sie dorthin führen. Auf meine Begleitung bitte ich zu verzichten. Ganz davon abgesehen, dass andere Pflichten mich rufen, habe ich eine höchst unglückselige und unpassende Neigung <lacht> zur Seekrankheit.
2: Zwei Stunden später dampften wir auf einer kaiserlich-russischen Marinebackkasse aus dem Hafen von St. Petersburg, an Kronstadt vorbei und nahmen Kurs auf eine kleine Insel draußen in der finnischen Bucht, zwei bis drei Kilometer vom Festland
6: entfernt. Die Puschkin-Insel, Professor. Ah ja. So benannt, weil unser großer Dichter sich dort mit Vorliebe aufzuhalten pflegte. Sehr
1: interessant. Und dort befinden sich also die Kronjuwelen?
6: Ja. Das heißt... Genau genommen nur drei. Drei? Die drei schönsten, wichtigsten und wertvollsten Stücke.
1: Ja, Sie meinen die mittelalterliche Goldkrone des Großfürsten Wladimir Monomach?
6: So ist es, Professor. Sie kennen sich aus. <lacht> Dann die große Krone der Zarin Katharina, besetzt mit Diamanten, rosa Perlen.
1: Und, und nicht zu vergessen mit dem 40-karätigen Rubin-Polarstern. Das dritte Stück dürfte das Zepter sein, mit dem berühmten orloff diamanten
6: 194 Karat.
1: Donnerwetter! Tja, tja, über die von Ihnen getroffenen Sicherheitsvorkehrungen werde ich mir ja nach der Landung ein Bild machen können.
6: Fangen Sie ruhig schon jetzt damit an, Professor. Sehen Sie mal nach oben. Ja, da, direkt über der Insel.
1: Den Ballon meinen Sie, Fürstin?
6: Ein Fesselballon des kaiserlichen Luftschifferkorps, ständig im Einsatz.
1: Ausgezeichnet. Halt. Sie Ihre
6: Maschine. Sie! Maschinenstopp! Drei unserer schnellsten Torpedoboote kreisen Tag und Nacht um die Pushkin-Insel, Professor, und kontrollieren alles, was sich auf dem Wasser bewegt. Wer sich nicht zufriedenstellend ausweisen kann, wird ohne Warnung versenkt.
1: Oh, sehr gründlich. Um nichts zu sagen, endgültig.
6: Sehen Sie, Professor, weder durch die Luft noch auf dem Wasser kann sich jemand unbemerkt der Insel und den dort verwahrten Kronjuwelen nähern.
1: Ich bin beeindruckt, Fürste.
2: Wir konnten uns offenbar zufriedenstellend ausweisen. Jedenfalls wurden wir nicht versenkt, fuhren weiter und landeten auf dem Inselchen. Was Pushkin daran gefunden hatte, war mir rätselhaft. Ein kahler Felsen, ein paar Büsche und genau in der Mitte ein viereckiges Gebäude mit Schießscharten. Hier befanden sich die Kronjuwelen, in einem Safe, bewacht durch zwanzig ausgesuchte Gardisten vom Semyonowski-Regiment. Der Professor sah sich alles sehr genau an.
1: Ein ganz normaler Stahlsafe. Das gewöhnliches Mauerwerk. Und nur zwanzig Wächter. Ich muss gestehen, Fürstin, ich bin ein wenig enttäuscht. Nach ihren übrigen Vorkehrungen habe ich hier mehr erwartet. Mindestens eine dicke Bertha und ein ganzes Armeekorps.
6: Aber das ist es doch gerade, Professor. Angesichts der Schnellboote und des Ballons hielten wir ähnlich spektakuläre Maßnahmen auf der pushkin selbst für überflüssig. Ich
1: verstehe. Wie halten Sie denn vom Festland aus Verbindung zur Insel?
6: Mit dem Schiff natürlich.
1: Ja, natürlich. Und sonst? Kein Telegraf?
6: Leider nein, Professor. Es war keine Zeit mehr, ein Kabel zu legen.
1: Und an drahtlose Telegrafie, haben Sie nicht gedacht?
6: Drahtlose Telegrafie? Ja. Wieso? Gibt's das?
1: Ganz in der Nähe in Kronstadt lebt ein gewisser Dr. Popov, ein Lehrer an der Marineakademie. Bei seinen Forschungen auf diesem Gebiet hat er es fast ebenso weit gebracht wie ich oder wie Signor Marconi in Italien. Lassen Sie ihn sowohl hier als auch bei der Polizei in St. Petersburg eine Funkanlage installieren. Sender und Empfänger.
6: Dr. Popov. Funkanlage. Ja. Wird erledigt, Professor. Noch weitere Anordnungen? Nein,
1: vorerst nicht, Fürstin. Wir werden nach St. Petersburg zurückkehren und warten. Und so geschah es.
2: Noch am gleichen Tag richtete Dr. Popov zwischen der Pushkin-Insel und Plewes Hauptquartier in der Peter-und-Paul-Festung eine drahtlose telegrafische Verbindung ein. Wir warteten unterdessen im Hotel auf den ersten Zug unseres unbekannten Gegners. Verging. Nichts geschah. Aber dann, am nächsten Vormittag, Van Dusen rief gerade Innenminister Plewe an, um nach Neuigkeiten zu fragen.
1: Hier spricht Professor Van Dusen.
5: Van Dusen? Aber... Das ist doch nicht möglich. Von wo aus telefonieren Sie?
1: Na, aus meinem Hotel natürlich. Was haben Sie Exzellenz? Aber,
5: aber Sie sind doch auf der Insel. Wo bin ich? Auf der Pulsgen-Insel.
1: Das Exzellenz ist mir neu. Wie kommen Sie darauf?
5: Ich habe einen Funkspruch von der Insel hier vor knapp zehn Minuten. Warten Sie mal. So, hier ist er. Professor Van Duden soeben eingetroffen. Stopp will Sicherungsmaßnahmen noch einmal überprüfen. Und jetzt rufen Sie aus dem Hotel an? Das ist ja
1: sehr interessant. Wer immer sich auf der Insel aufhält, Exzellenz, ich bin es nicht.
5: aber ja, das kann doch nur heißen,
1: Der dass Fuchs hat seinen Bau verlassen, Exzellenz. Die Person, welche die Unverschämtheit besitzt, sich als Fandusen auszugeben, ist, wie ich vermute, niemand anderer als unser Gegenspieler, das anonyme Genie.
5: Ja, ja sicher, sicher. Was tun wir
1: jetzt, Professor? Ich schlage vor, Exzellenz, Sie geben durch einen Funkspruch der Besatzung auf der Pushkin-Insel Befehl, den falschen Professor festzunehmen und ihn in die Peter-und-Paul-Festung verbringen zu lassen.
5: Dann, Professor, wird er uns sehr bald alles erzählen, was wir wissen wollen wir. Wir haben da so unsere Methoden.
1: Ja, daran zweifle ich nicht, Exzellenz.
5: Sehr schön, sehr schön. Damit dürfte die Angelegenheit abgeschlossen sein, weit schneller und unkomplizierter, als wir erwartet hatten. Sie sehen, Professor, Sie wurden überhaupt nicht gebraucht.
2: Aber da irrte sich der gute Plewe ganz gewaltig. Denn als er uns einschließlich der Fürstin ein paar Stunden später abholen und zur Festung bringen ließ, und als er dann mit uns zu der besonders ekligen unterirdischen Zelle stiefelte, wo er seinen Fang aufbewahrte, verschnürt und angekettet, was fanden wir da?
5: Er sieht wirklich genauso aus wie Sie, Professor. Ganz erstaunlich. Tja, wo ist er denn? Weg. Ja, ist es Das ist Ketten, Handschellen, Kugeln. Alles noch da. Schlösser in Ordnung. Nichts aufgebrochen.
6: Und die Tür war auch abgeschlossen. Mehrmals.
5: Äußerst merkwürdig. Das kann nicht mit rechten Dingen
2: zugehen.
6: Heilige Mutter Gottes von Kasan.
2: Das Ganze erinnert mich ungeheuer ans Chisholm-Gefängnis. Und an Ihre berühmte Flucht aus der Todeszelle, Professor. Vielleicht waren Sie es doch selber. Was ist denn Unsinn. Hey. Tun Sie doch
5: was, Professor. Denken Sie nach. Schaffen Sie uns den Kerl wieder her.
2: Der Professor kann viel, aber Wunder darf man selbst von ihm nicht verlangen. Plewe ließ die ganze Festung auf den Kopf stellen. Nichts. Der falsche Dusen war und blieb verschwunden. Der echte wanderte, um besser nachdenken zu können, mit der Fürstin und mir zu Fuß ins Hotel zurück über den Senatsplatz und dann den Jewski-Prospekt entlang.
6: »Ein Mensch kann doch nicht so einfach verschwinden.« Spurlos verschwinden aus Handschellen, Beinketten, einer fest verschlossenen Zelle und aus der Peter-und-Paul-Festung Nicht
2: so laut, Fürstin, Sie stört den Professor beim Denken Was Sie da sagen, stimmt übrigens nicht hundertprozentig Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sich jemand aus noch stärkeren Fesseln herausgewurstelt hat Das war vor fünf, ja, vor fünf Jahren in New York, ein Artist Harry Houdini heißt er
6: Houdini, den kenne ich auch ein hochinteressanter Künstler.
2: Richtig, er war ja vor kurzem in Russland.
6: Im Winter, in der letzten Saison.
2: Warten Sie mal, da gab es doch einen Skandal. Musste er nicht vorzeitig abreisen, weil er die Zaren beleidigt hat oder so? Und mit unserem Freund Plewe ist er, glaube ich, auch zusammengerasselt.
6: Man erzählt viel, Mr. Hitch.
2: Und wo viel Rauch ist, verehrte Fürstin. Was ist denn, Professor?
1: Warum bleiben Sie stehen? Plötzlich aufgewacht? Der Straße, mein lieber Hedge, ich, nicht
2: zu ich weiß, Professor, wenn Sie die
1: Augen zu haben, dann denken Sie nach, sagt er. Ich habe nachgedacht, mein lieber Hedge. Und ich habe Ihrer Unterhaltung zugehört. Sehr interessant.
6: Finden Sie, Professor? Mhm. Und
2: dabei ist Ihnen was eingefallen, Professor. Ich sehe es Ihnen an. Raus damit.
1: Unserem Landsmann, dem weltbekannten Varietéartisten Harry Houdini, alias Erich Weiß wird nachgesagt, äh, soweit ich orientiert bin, zu Recht, dass er imstande ist, sich aus jeder Fessel, jedem Kerker zu befreien. Des Weiteren ist er ein brillanter Zauberkünstler mit einem großen Repertoire von Tricks, Kunststücken, Verwandlungen. Ferner hat er vor nicht allzu langer Zeit Russland, wie es scheint, im Zorn verlassen. Noch was, Professor Houdini ist klein, so wie Sie. Klein? Äh, nicht so groß, meine ich. Aha. Äh, was heißt Droschke auf Russisch, Fürstin? Izvoshchik. Danke. Hallo? Hallo, Izvoshchik. Was ist denn, Professor? Aber mein lieber Hedge, wir müssen sofort zurück zur Peter- und Paul-Festung.
2: Von der Idee des Professors, unser bislang unbekannter Gegenspieler, sei der große Entfesselungskünstler Harry Houdini, zeigte sich Plewe sehr angetan. Er setzte sofort alle Hebel in Bewegung, um festzustellen, wo Houdini zurzeit steckte. Was dabei herauskam, ließe uns am nächsten Morgen durch einen reitenden Boten mitteilen, den unsympathischen Typ im braunen Mantel, der uns auf dem Bahnsteig verhaftet hatte.
4: Väterchen van Dusen, Väterchen Hatsch. nu, wie geht's? Schöner in Hotel
1: als in Festung, was? Keine Vertraulichkeit. machen Sie Meldung, aber zack, zack. Ich meine, dabei, dabei. Hätsch, hey, die kann schon sehr. Was sollen Sie uns von seiner Exzellenz, dem Innenminister, ausrichten?
4: Melde Gehorsamst, Subjekt Harry Houdini nicht aufzufinden. Ja, das dachte ich mir. Subjekt ist Juni 1904 von New York nach Europa gefahren. Subjekt wurde vor drei Wochen in Stockholm gesichtet. Dann verschwunden,
1: wie vom Erdboden verschluckt. Aha, wir wissen also, woran wir sind. Ohne Frage hält Houdini sich hier, in St. Petersburg, auf, um im japanischen Auftrag den Diebstahl der Kronjuwelen auszuführen. Merkwürdig. Was ist merkwürdig, Professor? Na, zweierlei, mein lieber Hedge. Erstens, woher weiß Houdini, dass die Juwelen sich nicht mehr in Moskau befinden, sondern hier, auf der Pushkin-Insel? Und zweitens, woher weiß er, dass ich seitens der russischen Regierung gegen ihn angetreten bin?
2: Er weiß, dass Sie... Verstehe ich nicht. Aber
1: Hedge, wie wäre er wohl sonst auf den Gedanken gekommen, sich für mich auszugeben? Na ja, jetzt, wo Sie es sagen, sehr mysteriös. So mysteriös nun auch wieder nicht, mein lieber Hedge. Was gedenkt seine Exzellenz zu unternehmen?
4: Melde Gehorsamst. Exzellenz Plewe hat Großfahndung nach Subjekt Harry Houdini befohlen.
1: Nun ja, das steht ihm frei. Es wird ihm aber nicht viel nützen. Mit den üblichen Polizeimethoden ist ein Mann wie Houdini kaum zu fassen. Er ist ein Meister der Maske, wovon wir uns erst gestern überzeugen konnten. Vielleicht spaziert er als Plewe auf dem Niewski-Prospekt herum. Vielleicht sogar als Zar Nikolaus. <lacht> <Ja. lacht>
4: Nun keine Beleidigung von Erhabener, -Er kaiserlicher Majestät.
1: Ruhm und Ehre. Geschenk. geschenk. Äh, hier, mein guter. Äh, weil Sie Ihren Spruch so schön aufgesagt spasibo, haben. Professor, spasibo, Barim-Professor, Spasibo.
2: Wir sollten warten, bis der Innenminister sich wieder meldete. Also warteten wir. Es wurde Nachmittag, es wurde Abend. Die Fürstin, die uns ein paar Stunden allein gelassen hatte, anscheinend traute uns die Geheimpolizei jetzt. Die Fürstin kam zurück und brachte eine Zeitung mit. Der Professor blätterte darin herum. Sein Russisch ist nicht so perfekt wie sein Französisch, übrigens die Sprache der gebildeten Russen. Wie sein Deutsch, wie zahllose weitere Lebende und tote Idiome, die er fließend beherrscht. Aber zum Lesen reicht's allemal.
1: Aha, sieh an.
2: Ist was, Professor?
1: Fürstin? Ja. Kommen Sie doch mal bitte. Sehen Sie diese Meldung? Ja, die hier.
6: Geheimnisvoller Überfall auf das Marinearsenal Kronstadt. Meinen Sie das, Professor? Was
1: denn wohl sonst? Ein Torpedo wurde entwendet. Habe ich das richtig verstanden?
6: Ja, das steht hier. Aber was hat das mit uns zu tun? Sehr viel,
1: Fürstin. Houdini hat zum zweiten Mal zugeschlagen. Und ich ahne, ich ahne, wie er sich der Kronjuwelen zu bemächtigen gedenkt. Aber ich muss es genau wissen. Rufen Sie Plever an, Fürstin. Er soll alles stehen und liegen lassen und sich auf der Stelle zu uns bemühen. Ja,
2: und dann, Professor? Dann, mein
1: lieber Hedge, werden wir gemeinsam eine Fahrt nach Kronstadt unternehmen.
2: Kronstadt liegt bekanntlich St. Petersburg gegenüber, auf einer Insel. Und deshalb war es schon nach 10 Uhr abends, als wir, wieder in einer kaiserlichen Parkasse am Marinearsenal landeten. Ein Kapitän Suchanov nahm uns in Empfang und während er uns durch Hallen, Speicher und Dockanlagen führte, setzte er uns über die näheren Umstände des Überfalls ins Bild.
1: Die Wachen haben keinen Verdacht geschöpft, jedenfalls zuerst nicht. Der Mann behauptete nämlich, er sei seine kaiserliche Hoheit, der Großadmiral. Und er sah auch so aus. Gesicht, Vollbart, Uniform, alles in Ordnung. Großadmiral? Der
5: Onkel unseres erhabenen Herrschers, Großfürst Alexei.
1: Was habe ich gesagt? Ein Meister der Maske, ein Gigant. Fahren Sie fort, Kapitän Zuchanov. Ja, er trat in den Wachraum, zog aus der Tasche eine merkwürdige Konstruktionen wie ein Schweinerüssel, sagt einer der Wächter, äh, und hielt sie vors Gesicht. Eine Gasmaske, kein Zweifel.
5: Und Ihre Wachen kamen das nicht komisch vor, Kapitän?
1: Doch, aber... hier
5: lande Mr. Hedge, pflegt man die niederen Chargen nicht zur Selbstständigkeit und nicht zum eigenen Denken zu ermuntern. Das ist allgemein bekannt,
3: Exzellenz.
1: An einem Metallbehälter, den der Mann unter dem Uniformmantel getragen hatte, nahm er dann gewisse Manipulationen vor. Es zischte und die Wachen verloren das Bewusstsein. Ein betäubendes Gas. Als sie nach etwa zwei Stunden wieder zu sich kamen, war der Mann verschwunden. Und mit ihm, wie eine sofort durchgeführte Bestandsaufnahme ergab, zwei Gegenstände aus dem Besitz der Marine. Zwei? Ein Whitehead-Torpedo, ungeladen. Und eine sogenannte Davis-Lunge. Davis-Lunge? Was ist das? Ja, ein vor kurzem in England entwickeltes Gerät, Exzellenz. Es besteht in der Hauptsache aus einem mit Sauerstoff gefüllten Metallkanister und einer durch Gummischläuche und Ventile damit verbundenen Gesichtsmaske. Ein so ausgerüsteter Taucher kann sich für gewisse Zeit unter Wasser aufhalten. Ohne Anzug, ohne Helm. Und vor allem ohne Luftschlauch zur Oberfläche. Ja. Wenn dann der Taucher dazu noch im Besitz eines Torpedos ist, was meinen Sie, Kapitän, welche Reichweite hat ein Whitehead-Torpedo
5: ohne Sprengladung? Sechs bis sieben Kilometer, Professor. Ja, das denke ich auch. Und das heißt... Für den Wissenschaftler, verehrter Herr Professor, sind diese technischen Einzelheiten zweifellos Höchst faszinierend. Darf ich Sie dennoch bitten, sich wieder auf die Kronjuwelen zu konzentrieren? Aber das tue ich
1: doch die ganze Zeit, Exzellenz.
5: Harry Houdini, unser großer Gegner,
1: ist nämlich, abgesehen von seinen sonstigen ungewöhnlichen Fähigkeiten, ein hervorragender Schwimmer und Taucher. Wann fand der Überfall statt, Kapitän? Letzte Nacht, Professor. Gegen 1 Uhr. Schon. Sie hätten mir die Zeitung sehr viel eher bringen müssen, Fürste.
6: Aber ich konnte doch nicht
1: Wir dürfen jetzt keine Sekunde mehr verlieren. Doch in dieser Nacht wird Houdini versuchen, sich die Kronjuwelen anzueignen, wenn er es nicht bereits getan hat.
5: Sie meinen jetzt?
6: Heilige Mutter Gottes von Kasan!
1: Eide tut tot. Sie, Exzellenz, werden ohne Verzug ihr Hauptquartier in der Peter- und Paul-Festung anrufen. Man soll sich sogleich über das drahtlose Telegrafengerät mit der Pushkin insel in Verbindung setzen.
5: Wo befindet sich das nächste Telefon, Kapitän? In der Wachstube, Exzellenz. Äh, äh, kommen Sie, Fürstin.
1: Ja, und was machen wir, Professor? Eine kleine Schiffsreise würde ich vorschlagen. Äh, Kapitän. Wenn ich nicht irre, so handelt es sich bei dem Fahrzeug im Bassin vor uns um ein Unterseeboot meines Landsmannes Simon Lake vom Typ Protect. Sie kennen das, Professor? Oh ja, Kapitän, ein interessantes Vehikel, wenn auch unter Umständen technisch noch nicht voll ausgereift. Ja, ja. Das Fenster im Turm zum Beispiel, das ist eine Fehlentwicklung, wie ich meine. Oder die Luftschleuse am Boden, die allerdings auch ihre nützliche Seite hat. Ach, das will ich meinen, Professor. Man kann dadurch Unterwassertaucher absetzen und wieder aufnehmen. Und genau das ist es, was wir im Moment brauchen. Sie verstehen, das Boot zu führen, Kapitän? Jawohl, Professor. Seit wir es im vorigen Jahr kauften, habe ich mehrere Fahrten darauf unternommen. Zuerst mit Mr. Lake, dann als selbstständiger Kommandant. Ausgezeichnet, Kapitän Suchar.
5: Ich ahne fürchterliches. Ich, 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 in die insel Professor. Sie antwortet nicht. Kein Funkspruch. Alles tot. Aha, Houdini wer also schon dort. Wie denn der Luftballon, die Schnellboote mit ihrem Scheinwerfer... Die dürften
1: ihn kaum gestört haben, Exzellenz. Er hat sie nämlich über sich gelassen.
5: Über sich? Über, über, ah, ich glaube, ich verstehe... Wie schön, Exzellenz, kein Zweifel. Houdini ist
1: auf der Insel gelandet, hat die Wachen mit seinem Gas betäubt und die Kronjuwelen an sich genommen.
5: Um Gottes Willen, was sollen wir tun, Professor? Keine Sorge,
1: Exzellenz, wir werden ihn auf dem Rückweg abfangen. Wie? Mit diesem Unterseeboot. Bereiten Sie alles vor, Kapitän. Besorgen Sie die nötige Mannschaft, darunter mindestens zwei Taucher mit Ausrüstung. Zu so befehl. Wir müssen so bald wie möglich in See stechen. Genau gesagt, unter See. Das habe ich geahnt.
5: Mich äh, mich brauchen Sie dabei. Ja, wohl nicht, Professor. Sie wissen, ich äh, werde leicht seekrank und außerdem leide ich an Klaustrophobie <lacht> und Kreislaufstörungen. Wie Sie wünschen,
1: Exzellenz. Fürstin Dolgoruki wird Sie, davon bin ich überzeugt, bestens vertreten.
6: Wenn Sie meine Anwesenheit für unbedingt nötig halten...
1: Ich muss darauf bestehen, Fürstin. Aus guten Gründen. Äh, mein lieber Hedge, ja. wo wollen Sie hin? Ähm. Sie kommen natürlich auch mit.
3: Ach,
2: das hatte ich kommen sehen. Der Professor war ganz versessen darauf, Harry Houdini nebst Kronjuwelen ausgerechnet mit einem Unterseeboot zu erwischen. Und ich musste mit. Protestieren half da nichts. Mir fiel ein, wie wir seinerzeit in Schottland den berüchtigten Ballonmörder in einem Luftschiff verfolgt hatten. Da waren wir auch mit dem Leben davon gekommen. Und das tröstete mich jetzt. Ein ganz kleines bisschen. Viel Zeit zum Grübeln hatte ich sowieso nicht. Kapitän Suchanow erschien bald mit vier Matrosen. Wir stiegen ins Boot, der Motor wurde angelassen. Innenminister Plewe winkte vom Beckenrand, sicher sehr glücklich, dass er an Land bleiben durfte. Und das Unterseeboot tuckerte aus dem Bassin durch den Marinehafen hinaus
1: aufs Meer, Richtung Puschkin-Insel. Fühlen Sie sich nicht wohl, Fürstin? Sie sind so gleich.
6: Das ist nichts, Professor. Die Luft hier unten...
1: Luft sagen Sie dazu. Mief ist das.
6: Stingender,
2: miese Nisch.
1: Hey. Es wird zu meinem Bedauern gleich noch ein wenig nieser werden. Wir müssen nämlich unter die Wasseroberfläche tauchen. Treffen Sie Ihre Vorkehrungen, Kapitän Suchanov. Zu Befehl, Professor. Turmlook schließen.
5: Motor stopp. Tank fluten.
1: Drei Meter. Hier ausgeführt. Sie mit gewoller
2: Fahrspur.
1: Ich, ich, das das genügt, Kapitän. Stopp! Scheinwerfer fahren. Welchen Kurs, Professor? Warten Sie. Houdini wird versuchen, auf dem kürzesten Wege von der pushkin Insel ans feste Land zu gelangen. Allerdings. Das wäre natürlich auch möglich. Nun, wir werden sehen. Fahren Sie südlich zwischen Festland und Insel hindurch, Kapitän. Zu Befehl. Unterwassermotor anlassen. Kurs West-Südwest. -West. Und wenn wir die Puschkin-Insel passiert haben, Professor? Dann, Kapitän, weiter in die finnische Bucht Richtung Westen. Und halten Sie gut Ausschau. Ausschau, wonach, Professor? Ach, natürlich nach einem Mann unter Wasser in etwa unserer Tiefe, der auf einem Torpedo rettet und durch eine Devis-Lunge atmet.
2: Und Sie werden es nicht glauben, genau das sahen wir im Strahl unseres Scheinwerfers durch das Fenster im Turm, nachdem wir ungefähr eine halbe Stunde in unserer hermetisch verschlossenen Sardinenbüchse unter Wasser
1: herumgekreuzt waren. Da, da ist er, direkt voraus.
6: Heilige Mutter Gottes von Kasan.
1: Wo? Äh, lassen Sie sehen, Kapitän. Ah ja. Er bewegt sich nicht in Richtung Festland, sondern aufs offene Meer hinaus. Die Taucher stehen bereit, Kapitän. Jawohl, Professor. Mhm. In der Wassergeführten Luftschleuse. Wir brauchen nur noch den unteren Ausstieg zu öffnen. Ausgezeichnet. Machen Sie Ihren Torpedo zum Abschuss bereit. Den Torpedo? Ja. Gegen einen nackten Mann? Tun Sie, was ich Ihnen sage, Kapitän. Zu befehl. Klar bei Torpedo. Moment mal, Professor. Ja, Steuerbord voraus, ein ganzes Stück vor Houdini, dieser schwarze Schatten, was ist das? Das, mein lieber Kapitän Suchanov, ist der Grund für meine Empfehlung, den Torpedo klarzumachen. Nein, Wahl. Nein, ein U-Boot. Ganz recht, Kapitän, ein Unterseeboot. Was, noch eins? Aber, aber, das ist keins von unseren. Wir haben nur eins in der Ostsee, das hier. Sehen Sie da auf der Seite, die rote Sonne, Kapitän. Ein japanisches U-Boot. Der Feind, Alarm! <lacht> Ein japanisches Fahrzeug, aber wie unseres von amerikanischer Konstruktion. Typ Holland, wenn ich richtig sehe. Ohne Zweifel hier mit Houdini verabredet, um ihn Nips Kronjuwelen an Bord zu nehmen. Da, sie haben gedreht. Und ihren Torpedo auf uns abgeschossen. Oder Hart, Steuerbord, fluten! Alles in Ordnung? So gut wie ein hervorragend durchgeführtes Ausweichmanöver, Kapitän. Der Torpedo hat uns um gut zehn Meter verfehlt. Kurs auf den Feind. Mehr als einen Torpedo hat er nicht. Wir werden ihn aus dem Wasser pusten.
6: Nein, Kapitän, das werden wir nicht.
1: Fürstin, was soll das heißen? Chaos.
2: Absolutes Chaos. Über uns tonnenweise Wasser. Vor uns ein japanisches U-Boot, das uns mit Torpedos eindeckte. Irgendwo dazwischen Houdini mit den Kronjuwelen. Und jetzt spielte auch noch die Fürstin verrückt und fuchtelte in der engen Kabine mit einem Revolver herum.
6: Zu Ihrer Kenntnis, meine Herren, ich bin Mitglied der sozialrevolutionären Partei. Unser Ziel ist die Vernichtung des Zaren und des Polizeiregimes. Wir unterstützen den japanischen Plan und ich werde dafür sorgen, dass er gelingt. Lassen Sie wenden, Kapitän. Wir kehren zurück nach Kronstadt. Niemals! Dann sehe ich mich gezwungen, die Wände des Bootes zu durchlöchern. Wir werden alle zugrunde gehen.
1: Nicht doch, Fürstin, machen Sie keinen Quatsch. Bleiben Sie ruhig, mein lieber Hedge. Schießen Sie nur, Fürstin. Na los, tun Sie es.
6: Was? Ich...
1: Ich habe Ihnen von Anfang an misstraut, Fürstin. Nur Sie konnten Houdini über die Pushkin-Insel und über die Rolle meiner Person informiert haben. Daher habe ich mir erlaubt, Ihre Handtasche zu durchsuchen und Ihren Revolver zu entladen.
3: Sie, Sie sind Sie.
1: ein Genie, Professor. Das weiß ich, mein lieber Kapitän. Und nun? Die Pflicht ruft. Aber, ist ist denn der Japaner? Da, weit voraus. Kaum noch zu sehen. Er flieht. Volle Kraft! Nein, Kapitän, lassen Sie ihn laufen. Wir müssen uns um Mr. Houdini kümmern. Apropos Houdini, wo steckt er eigentlich? Ganz vergessen in der Aufregung. Ja, da ist er. Lix. Backbord! Er kommt ja kaum von der Stelle. Vermutlich hat der Pressluftmotor seines Torpedos inzwischen den Geist aufgegeben. Umso besser. Öffnen Sie den Ausstieg der Luftschleuse, Kapitän. Lassen Sie ihn durch Ihre Taucher an Bord bringen.
2: Mit unserer Beute fuhren wir zurück nach Kronstadt, wo der Innenminister schon sehnsüchtig auf uns wartete, in einem Büro des Marinearsenals.
1: Exzellenz, ich darf Ihnen Mr. Harry Houdini vorstellen, einen außergewöhnlichen Artisten und großen Gegner, in dem Gummibeutel, den er sich um den Leib gestellt hey, hey, hat.
5: Geben Sie mal her. Die Kronjuwelen. Monomachkrone, Zepter, Krone der Zahlen Katharina, Polarstern, Allauf-Diamant, alles da. hell und strahlend. Aber. Was Sie betrifft, Mr. Houdini, da sehe ich sehr, 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 sehr schwarz. Zuerst die Keller der Peter-und-Paul-Festung und, Paul -Festung und äh, falls die überleben sollten, Sibirien bis an ihr vermutlich äh, frühes Ende.
1: <lacht> Abführen! Gestatten Sie Exzellenz, dass ich vorher mit ihm noch ein paar Worte wechsle. Er ist immerhin ein Landsmann bitte, von bitte, mir. Bitte, bitte,
5: bitte, Professor, aber machen Sie es kurz. Kommen Sie, Houdini! Und nun zu Ihnen, Fürstin! Houdinis Schicksal wird paradiesisch sein gegen das, was sie erwartet. Sie haben sich in die dritte Sektion eingeschlichen. Sie haben uns verraten.
6: Und ich werde auch in Zukunft gegen sie kämpfen.
5: Stecken Sie doch den Revolver weg, Fürstin. Er ist nicht geladen, das wissen Sie doch. So? Wo haben Sie den Patron näher?
6: Houdini zu mir. Bleiben Sie ganz ruhig sitzen, meine Herren, und leben Sie wohl. Wir beide sehen uns bald wieder, Exzellenz.
1: Aufmachen! Aufmachen! Niemand da, wie es scheint.
5: Das macht nichts. Wir werden Sie bald erwischen. Bald. Immerhin haben Sie
1: die Kronjuwelen, Exzellenz. In der Eile hat die Fürstin vergessen, Sie mitzunehmen. Sie haben
5: recht, Professor. Das ist jetzt die Hauptsache. Für die beiden Verbrecher bleibt später noch Zeit. Sie, Professor, haben meine in Sie gesetzten Erwartungen voll erfüllt. Sie haben den Raub verhindert und das Duell der Giganten siegreich beendet. Ich danke Ihnen. Im Namen unseres erhabenen Herrschers, im Namen Russlands. Wie kann ich Sie belohnen? Wünschen Sie den St. Anorden, Gold, äh, Edelstein nein, oder okay. gar eine Privataudienz bei seiner kaiserlichen Majestät im ich, äh,
1: Nun, äh, Was Sie aufzählen, Exzellenz, klingt ohne Zweifel sehr verlockend, aber ich wünsche im Augenblick nicht mehr als eine Ausreisevisum. Ich habe großes Verlangen, Ihr schönes Land auf schnellstem Wege zu verlassen.
2: Falls es jemanden interessiert, ich schließe mich meinem verehrten Herrn Vorredner an. Wenn das
5: alles ist, meine Herren, in Ordnung. Ich lasse Ihnen einen Sonderpass für Staatsgäste ausstellen. Ein Extrazug wird Sie über die Grenze bringen. Ungestört von Zoll und Polizei.
2: Ich glaube, wir atmeten beide auf, als wir ein paar Stunden später die Grenzstation hinter uns hatten. Sicher, unser Besuch in Russland war nur kurz gewesen, aber, wenn Sie mich fragen, mehr als ausreichend.
1: In diesem Punkt, mein lieber Hedge, muss ich Ihnen voll und ganz zustimmen, die dort herrschende Atmosphäre lässt sich kaum anders bezeichnen als unangenehm bedrückende, unerfreundlich. Ganz davon abgesehen, dass Russland mir lediglich einen höchst uninteressanten Fall zu bieten hatte. Uninteressant? Ja. Na, Hören Sie mal, Professor. Man kann keine Gelegenheit zu logischer Synthese. Stattdessen ein Übermaß an hektischer Aktivität. Das liegt mir, wie Sie wissen sollten, Hedge, nicht besonders.
2: Sie meinen, Sie sind kaum dazu gekommen, zwei und zwei zusammenzuziehen? Ja, so könnte man es ausdrücken,
1: mein lieber Hedge. Es steht Ihnen nunmehr frei, aus dem Koffer herauszukommen. Houdini? Na, wie fühlen Sie sich, mein Beste? Ich werde Ihnen sogleich etwas zu essen bringen lassen. Sie haben Houdini in Ihrem Schrankkoffer aus Russland herausgeschmuggelt. <lacht> das versteht sich. Wird ich in Plewe und seinem Folterknechten überlassen sollen? Zahin, Kronjuwelen her. Wir. Wir Genies müssen doch zusammenhalten. Sie haben es mit ihm verabredet. Im Arsenal. Und Sie habe auch der Fürstin die Revolverkugeln zurückgegeben? Natürlich, mein lieber Hedge. Und sie hat dafür eine Handwäsche, die andere die Kronjuwelen zurückgelassen. Wie sagte ich doch nur nicht, wenn ein von Dusen eine Aufgabe übernimmt, dann führt er sie aus. Ohne Hintergedanken? Ohne
2: Hintergedanken. Übrigens, mhm.
1: haben Sie die Fürstin etwa auch mitgebracht?
2: <lacht> Im zweiten Koffer? Oh.
1: Fürstin Vera Dolgoruki zog es vor, in Russland zu bleiben. Oh. Hedge. Sie hat dort, wie sie mir sagte, noch etwas zu tun.
2: Was die Fürstin zu tun hatte erfuhren wir genau vier Tage später. Am 28. Juli, nach russischer Zeitrechnung am 15. Juli 1904, wurde Innenminister und Polizeichef Plewe durch eine Bombe ins Jenseits befördert.